0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo. Começo por cumprimentar o Dr Henrique dos Mártires. Bem-vindo.
1: Muito obrigado. Boa tarde, Daniel. E aproveito também para saudar todo o auditório da Rádio Clube de Sintra neste momento.
0: Hoje com uma voz mais afetada, mais fanhosa e ainda por cima com ligação telefónica. Enfim, mas esperemos que tudo possa correr pelo melhor. Tínhamos prometido no programa anterior que hoje uh, o tema seria A verdadeira grandeza começa por uma verdadeira humildade. Bem, eu gostaria, um, para já, de, de cumprimentá-lo pelo, pelo tema que, que nos trouxe hoje. Cada dia mais hoje é pertinente. Mas eu diria que, um, provavelmente, este assunto não será assim uma lá como isso, pois não?
1: Não, não. Uh... Pois, isto é, um, isto é um assunto bastante moderno, bastante atual, porque realmente uh, vê-se cada vez menos humildade nas pessoas e essa é muitas vezes a razão porque existem tantos conflitos nas famílias, nas sociedades, nas, nas nações, nas igrejas. Nas igrejas. Uh, mas para a introdução do nosso tema, justamente eu gostava de fazer apelo a um episódio bíblico. Uh, e este episódio bíblico, ele faz referência uh, a uma história, a história de Jacó, e ela revela um homem que lutou contra Deus para que a bênção lhe fosse concedida. Jacó, porém, ficou só, diz o texto em Gênesis 32, 24 e 29, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, Tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse o anjo, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me a saber o teu nome. E disse, por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. Quando Jacó exigiu uma bênção, dizendo que não o deixaria o anjo sair até que fosse abençoado, o anjo perguntou-lhe e fez-lhe uma pergunta interessante. Qual é o teu nome? Certamente o anjo conhecia bem o seu nome, mas ele fez esta pergunta porque queria que Jacó tivesse consciência da sua natureza e do seu caráter, que o seu nome descrevia perfeitamente bem. Jacó, o usurpador, para que ele pudesse confessar os seus pecados e arrepender. se Antes que Deus possa realizar grandes obras no homem, ele tem antes de tudo de nos levar a estar bem conscientes daquilo que nós somos, para depois poder conduzir-nos à humildade e, consequentemente, à confissão sincera. Todos nós temos fraquezas e pecados bem dissimulados, mas que Deus conhece bem, mesmo quando recusamos reconhecê los nós. Temos a tendência de nos esconder por detrás de máscaras religiosas, por vezes, que cobrem a nossa verdadeira identidade pecaminosa. Contudo, se realmente desejamos ter uma profunda relação com Deus, temos de ter coragem de enfrentar a verdade. O caminho para a verdadeira grandeza começa, antes de tudo, na humildade, da confissão e do arrependimento. A confissão e o arrependimento requerem que nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo para que assim Ele possa remover do nosso caráter tudo o que está a manchar e a dificultar a nossa relação com o Criador. Na caminhada cristã, todos nós começamos no ponto mais baixo da escala. Quanto mais depressa compreendermos a necessidade de arrependimento e abandono do pecado, mais depressa podemos começar a nossa escalada em direção ao apogeu, da vida espiritual. A partir do momento em que Jacó tomou consciência da sua verdadeira identidade, ou seja, de alguém que tomou o lugar do seu irmão pela astúcia, pelo engano, o anjo pôde enfim dizer: Jacó, o enganador, não será mais o teu nome, mas Israel, ou seja, o homem que lutou com Deus. O Senhor Deus tem prazer em perdoar e erguer do o pecador da sua condição de perdido. E isso acontece no mesmo momento em que ele confessa e pede perdão pelo pecado cometido. A promessa é que não somente o perdão é conseguido, é concedido, como também lhe é concedido poder para vencer as fraquezas próprias da condição carnal do homem. No momento em que confessou o seu pecado, o pérfido usurpador se transformou num herói da fé e Pai de uma grande nação. Toda a efervescência e lutas da vida têm um só propósito. Nos conduzir a um estado de dependência de Deus ao ponto de clamarmos pelo seu perdão e pela sua bênção. Sem isso, a vida não tem sentido. Só Deus pode preencher o vazio de uma alma desesperada e atormentada pela dor e pelo sofrimento. É curioso o diálogo que se segue no texto o qual diz E Jacó lhe perguntou e disse dá-me peço a saber o teu nome. E disse porque perguntas pelo meu nome. E abençoou-o ali. Há, há qualquer coisa de misterioso nessa mensagem. Certamente era, 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 era anjo portador da autoridade divina pois o texto deixa perceber bem que se tratava do próprio Jesus no, no contexto, o mesmo que, de uma maneira espiritual, luta para que despontem nós o um verdadeiro ser interior, com a intenção de nos transportar à humildade genuína, consequência da ação do Espírito Santo em nós. Um outro texto que gostava de analisar no âmbito da grandeza da humildade, encontra-se em Isaías 57.5. E o texto diz o seguinte, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o humilde e abatido espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus habita com os humildes espíritos, deixa claro o texto. Essa é a habitação preferencial de Deus, no coração do contrito e humilde espírito. Um coração contrito é um coração quebrantado, arrependido, obediente, manso. Significa que é um coração disposto a seguir o que Deus quer, como Deus quer e quando Deus quer, e que não somente dispõe a obedecer, como ainda encontra satisfação, deleite, em fazer a sua vontade e seguir os seus conselhos. Para termos um coração contrito é necessário que busquemos nas profundezas da nossa alma onde se encontra a escuridão, o medo e a culpa. Precisamos estar dispostos a nos livrar de todos os maus que nos adicionam e nos colocam numa posição inferior, egoísta e mesquinha connosco e com o nosso próximo. Pois se houver qualquer coisa que nos afaste de Deus, deve ser por nós eliminado imediatamente e corrigido pela confissão, perdão e arrependimento. O cristão, por definição, é aquele que tem Cristo no coração e obedece às suas disposições através da ação do Espírito Santo. Ora, a virtude que permite reconhecer claramente essa realidade é a transformação do orgulho em verdadeira humildade.
0: A doutor... humildade
1: regenera as deformidades do coração e o transforma num coração completo e cheio de amor, tanto a Deus quanto ao próximo.
0: Mas quando o Dr. Henrique dos Martes fala em verdadeira humildade, pressupõe então que há uma falsa humildade?
1: Exatamente. Em primeiro lugar, existe um princípio simples que permite perceber a verdadeira humildade é o facto de que o verdadeiro humilde se admoeste a si mesmo, com extrema consciência e cuidado. Quando alguém se coloca numa posição de juízo diante do próximo, acusando, julgando e condenando, significa que se acha, no seu processo de autoanálise, mais santo do que o outro. É evidente. Mais importante do que o outro. E isso é contrário ao ensino bíblico da humildade. O que Jesus aconselha é que antes de olharmos para o cisco do olho do outro, devemos ter cuidado de analisar minuciosamente se existe uma trave no nosso. O verdadeiro humilde estende a mão para ajudar a levantar aquele que fraquejou e não arrastá-lo ainda mais para o terminal do homem em que se encontra. O falso humilde aponta o dedo e derruba a esperança do falso. -digo. Alguém que se sente acusado, incriminado e suspeito só tem direito de fugir e abandonar tudo. Muitos supostos santo, com uma enorme falta de humildade e de tato, tem contribuído, com o seu zelo exacerbado, à perdição de almas titubianos. A falsa, humildade, a falsa humildade é chamada soberba. E uma das características da soberba é a jactância. E a jactância faz-se patente através da demonstração acusatória, desprovida da devida sabedoria do Espírito Santo. A soberba é mãe da arrogância e filha do egoísmo. Ela traduz um estado no qual alguém se sente melhor e mais santo do que os outros. Mas a arrogância é, ela mesma, irmã gêmea da presunção, que define alguém que tira conclusões precipitadas, baseadas somente em indícios, palpites ou aparências. Todos eles são netos do orgulho, que caracteriza todo aquele que se sente superior ao outro, seja pela sua posição social, pela sua formação académica, pela cor da sua pele ou por qualquer outra condição religiosa. A humildade verdadeira é o manjar de sementes. É o prato primordial na mesa de Salomão. Exala o aroma de uma virtude distinta das outras, por ser o fundamento de todas elas. Sacia os famintos e alegra os comensais. Com ela se servem a paz, a paciência, a bondade, o gozo, e todos os demais frutos e virtudes que têm por raiz a sabedoria do alto. O orgulho, por outro lado, impede o acesso à razão. Ele gela a possibilidade de acesso à sabedoria, à compreensão e ao entendimento. Essa é, aliás, a única explicação para o facto de que alguns poderosos do planeta pensarem, dizerem e fazerem coisas absolutamente incongruentes à realidade. Nos falam e depois desmentem-se. Outros divertem-se com brinquedos balísticos de alcance intercontinental. Outros matam adversários políticos. Ainda existem os que se corrompem e têm o descaramento de acusar a justiça e o governo. Outros determinam que as mulheres não têm direito a ver o mundo, senão aos quadradinhos. Enfim, isso tudo é consequência direta e séria de uma falência da humildade. A vida dos poderosos retrata o eclesiástico da vida real onde o orgulho é retratado como sendo a loucura dos poderosos. O Eclesiastes presume que a vida do soberbo e do orgulhoso é movida pela insanidade do pensamento. É uma progressão para o abismo. A vida é trocada pela disputa. Enquanto o orgulho é míope, não vê-se não o seu próprio umbigo. A humildade tem uma visão larga. A humildade coloca o homem num patamar diferenciado, onde o ponto de vista é mais amplo e constitui uma melhor posição de receptividade a ponto de proteger da jactância e da altivez, as quais se manifestam pela pretensão de saber tudo e poder tudo. O ser humano anda muito seguro de si mesmo, convencido que pode tudo sem depender de Deus nem de ninguém. Ora, o amor ao próximo pressupõe à partida honrar o outro como pessoa humana, digno do seu cuidado, digno do seu acolhimento e da sua solicitude. E isto é justamente o oposto ao orgulho, que não considera mais ninguém além de si mesmo. O orgulhoso se vê como um ser supremo e inigualável, e por isso inacessível. Ao contrário, o humilde aproxima os seres humanos uns dos outros, cria laços firmes e duradouros. O que torna o ser humano sábio é a humildade, porque valoriza as virtudes de alguém imperfeito, mas potencialmente capaz de evoluir, de crescer e de aprender. Nesta condição, o homem passa a ver-se como um condutor na construção do mundo, um coautor nesta construção, e não como um criador prepotente de todas as coisas. Uma análise mais cuidadosa nos deixa perceber que, no fundo, o problema do orgulho está estritamente relacionado com o sentimento de culpa. A culpa faz parte da natureza caída do ser humano, a culpa é um grito de Deus no, na consciência do homem para o levar ao perdão. O facto é que quando o problema da culpa não é resolvido com Deus, o ser humano tentando resolvê-la à sua maneira, acarreta ainda mais culpa.
0: Mas se a culpa é um grito de Deus, como, como disse, então a culpa tem um lado bom.
1: Sim, sim, a culpa tem este lado benéfico, no sentido de levar o homem a decidir deixar um certo modo de viver e assumir um novo rumo existencial. É uma advertência e funciona um pouco como a dor, criando uma sensibilidade ao mal, conduzido o homem manchado pelo pecado à busca do perdão de Deus e à renovação espiritual. Na história do filho pródigo, depois de ter esbanjado todos os bens que o pai tinha dado da herança, a única coisa que lhe sobrou foi a culpa. Ele não conseguia livrar-se dessa culpa porque a culpa apela a uma ação de reconciliação como única condição de restauração e de alívio dela. Foi então que ele tomou uma decisão que encontramos no livro de Lucas, 15, 18 a 19. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já sou, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com, trata como um dos teus trabalhadores. De uma forma ou de outra, todos nós estamos retratados nesta história. Todos nós, num momento ou outro da nossa vida, já nos afastámos de Deus. Já nos desenvolvemos em situações nas quais o sentimento de existir se deteriorou, pensando que, dando livre curso aos prazeres mundanos, iríamos descobrir coisas novas e diferentes. E, no fim, perdemos tudo. E instalou-se a culpa pela desilusão. Quando a expectativa que nos levou a desafiar a existência se desvanece, o que fica é a desilusão e a culpa. A desilusão destrói a esperança e conduz à morte espiritual. O sujeito longe de Deus vai descendo de abismo em abismo. A Bíblia diz nos, nos Salmos 42, 7 a 9 que um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas. Todas as suas ondas e vagas têm passado sobre mim. O indivíduo vai então caindo de fraqueza em fraqueza e acaba por se perder no labirinto terrível da culpa. Essa é a razão pela qual a culpa é o fundamento sobre o qual se cristaliza a depressão. É assim que o coração se torna insensível, duro e incapaz de perdoar. Este é o terreno propício para o estabelecimento do orgulho. O orgulho ofusca os sinais que a culpa envia. O orgulho tenta ocultar a culpa a tal ponto que em um dado momento já não se reconhece a diferença. O peso da culpa pode conduzir o indivíduo a dois caminhos. Ou buscar o perdão, ou se suicidar. Só existem estes dois caminhos. O caminho da humildade, fundamentada na restauração do perdão, ou o caminho do orgulho, consolidado através da manifestação do ódio, do ressentimento e da vingança, que são uma antecâmara do suicídio, pois vão consumindo o interior do sujeito aos poucos. O orgulho tem como irmã gêmea o preconceito, que é um tipo de julgamento através da melanina da pele. O preconceito, ele revela um fracasso da inteligência humana. Considerar o outro inferior, seja por que motivo for, é uma ofensa à dignidade do outro como pessoa humana. Preconceito é um juízo preconcebido que se manifesta na forma de uma atitude discriminatória. Vivemos num mundo onde a liberdade é um direito, é verdade. Mas muitos vivem acorrentados, amarrados, presos nos elos do preconceito.
0: Na prática, como é que isso se manifesta?
1: A manifestação mais frequente deste fenómeno é considerar-se melhor, mais sábio, mais santo ou mais bonito que o outro. A discriminação preconceituosa tem várias fases. A face fase do, preconce... fase do preconceito estético. Os gordos, os feios, os que apresentam alguma particularidade física ou mental que os difere dos ditos normais, são desqualificados e impedidos de frequentar os mesmos lugares dos privilegiados. A discriminação profissional, ou classismo, que vamos ver um pouco mais adiante, onde certas profissões ditas de classe média ou baixa são desconsideradas por parte das classes superiores. A discriminação de género, que atinge um gênito na misoginia, que traduz a repulsa, desprezo ou ódio contra as mulheres em geral. Esta forma de aversão mórbida e patológica ao sexo feminino está diretamente relacionada com a violência que é praticada contra as mulheres e que tem causado muito sofrimento e mesmo a morte. A misoginia pode-se manifestar de várias maneiras, incluindo a exclusão social, a discriminação sexual, a hostilidade, o androcentrismo, o patriarcado, as ideias de privilégio masculino, a depreciação das mulheres e a objectificação sexual. A discriminação é a mãe do ódio e da intolerância e tem como pai o preconceito, que vive nas escolas, no recintos desportivos, nas oficinas e nas empresas e até nos bancos de certas igrejas. Os atos discriminatórios afetam a sociedade de forma negativa, magoam pessoas e enfraquecem a sua autoestima formam comportamentos negativos na sociedade e criam barreiras relacionais. A prima mais chegada da discriminação é a segregação e caracteriza a ação e efeito de separar, marginalizar algo ou alguém de outras coisas ou pessoas. A segregação dos seres humanos geralmente é motivada por razões sociais, culturais ou políticas. A Organização das Nações Unidas é muito clara quando se trata de definir a segregação. Estabelece que... Pode ser considerado como tal qualquer ação que tente clara e vigorosamente submeter as pessoas à tortura, ou que lhe seja negado o direito à vida e à liberdade, que divide a população por raças, que impede certos grupos raciais de participar na vida social e que impõe uma série de condições vitais que estão destinadas a fazer desaparecer essas pessoas. A segregação tem alguns parentes chegados, como o racismo, a marginalização e o classismo, o tal racismo. O classismo é baseado na criação de grupos de pessoas chamadas de classes ou sectores e aqueles que seguem essa ordem hierárquica. Essas classes hierarquicamente ordenadas produzem uma percepção de superioridade e consequente inferioridade de pessoas dependendo da classe a que pertencem. Então o classismo corresponde a esse padrão de comportamento baseado na superioridade e inferioridade das classes sociais e que são usadas discriminando as pessoas por causa da classe a que pertencem. Através de toda a Escritura, somos alertados sobre as consequências do orgulho. Provérbios 16, 8 e 19 nos diz que o orgulho é antes da destruição e a altivez antes da queda. É melhor humilhar o espírito com os humildes do que dividir o despojo com os orgulhosos. Satanás foi expulso do céu por causa do seu orgulho. Recusar-se a admitir o pecado e não reconhecer que na própria força não pode o homem fazer nada para herdar a vida eterna tem sido um obstáculo à salvação para muitas pessoas orgulhosas. Não nos devemos vangloriar na nossa força, mas devemos proclamar a glória de Deus. O que dizemos sobre nós não significa nada na obra de Deus. É o que Deus diz sobre nós que faz toda a diferença. Antes, Ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4.6 Essa é a razão pela qual a verdadeira grandeza começa pela humildade. E pronto, agora no próximo programa vamos falar uh, num outro tema que também é muito atual e eh, trata-se da ecologia do abuso de poder. Vamos ver a, a que nível já que pode haver abuso de poder.
0: Muito bem. Obrigado mais uma vez, Dr. Henrique dos Martins, com o desejo de recuperações uh, rápidas e de rápidas melhoras. Muito obrigado,
1: muito obrigado, uma boa tarde.
0: Um abraço mais uma vez, até ao próximo programa. Já sabe, este programa fica disponível em podcast em Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.